0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Moro, de Acta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué Ay,
1: qué flojito veo el IBEX esta semana, ¿eh? Esta semana es sí. como para, para dar carpetazo ya, ¿no?
0: No, no, no necesariamente, pero, hombre, para tener las orejas tiesas sí, eh, porque se están empezando a perder algunos niveles importantes, ¿no? Eh, durante un, eh, bastantes días, por no decir semanas, hablábamos de una zona clave, que era la zona de 8.720, eh, y ayer en precios de cierre ya la ha perdido, y el problema es que hoy, con una, con una Europa rebotando y rebotando fuertemente además, pues el IBEX no está siendo capaz de hacerlo, ¿no? Eh, incluso desde que ha abierto nos está dejando una pequeñita eh, vela negra. Así que, o pues recupera cuanto antes por encima de esos 8.720, pues entonces sí tendremos un problema, ¿no? Porque ya estaríamos empezando a consolidar por debajo del primer nivel de corrección proporcional, pero no al último impulso, sino al que nació a finales de enero, ¿no? Con una siguiente parada en 8.500, lo cual no es decir gran cosa, ...y la siguiente en 8.310, ¿no? Así que sí, un poquito complicado, de hecho no hay más que ver... Eh, ...habrá que ver cómo cierra, evidentemente, ¿no? Pero ahora mismo la vela semanal que nos deja es bastante fea. En realidad, en el resto de los índices europeos no está sucediendo absolutamente nada. Eh, nada distinto, me refiero. Es normal que están ayer circulaban por zonas de soporte... ...pero sin perder niveles eh, importantes ni siquiera de corto plazo... Y el que sí está eh, en, en, con un aspecto preocupante, tanto o más que el propio IBEX, es el sectorial bancario, eh, que está perdiendo o ha perdido en niveles eh, muy muy contundentes como soporte. Esto sí es un poco preocupante y, desde luego, un factor más para pensar que a corto plazo el IBEX 35, entre los problemas eh, derivados de eh, del, del turismo y de, y de los nuevos... No posibles nuevas restricciones por el COVID y demás, más eh, eh, la falta de apoyo, incluso lo contrario, yeah. del sector yeah. bancario, pues la verdad es que a cortito plazo el panorama del IBEX no es muy allá. Mm.
1: Eh, voy a ir con los oyentes 915331851. Primero, notita de audio. Eh, hola, que hay, buenos días. Esta es una pregunta para el señor Roberto Moro. Me gustaría saber, por favor, soportes de... Amadeus, Repsol, Merlín y Telefónica, que tengo todas en ganancias. Claro, gracias. ¿Qué dices?
0: Eh, pues a ver, eh, nos pregunta eh, soportes. Bueno, el soporte de Amadeus eh, a mi entender muy claro en 56, porque el próximo ya lo hablaríamos de la zona de 52. Eh, este era el de Amadeus. Merlín, Merlín, eh, eh, eh soporte también el, 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 el último mínimo que nos ha dejado en la zona de 865, eh, aunque probablemente el más aparente lo tiene eh, más abajo en el entorno de 830. Eh, me parece que también nos preguntaba por Telefónica, ¿verdad? Uh -huh, sí. Telefónica, bueno, Telefónica acaba de perder dos eh, dos soportes el más consistente de ellos en la zona de 3.70 el siguiente no tiene prácticamente eh, eh, donde está, en el entorno de 3.70 y el más aparente en el medio plazo lo tiene en la zona de 3.48 pero desde luego no, no tiene no tiene buen aspecto telefónica ¿no? eh, pero bueno, también hay que ver que es algo común, a excepción de Deutsche Telekom, que es la eh, que sigue funcionando muy bien y que eh, ...lo más que está haciendo es simplemente consolidar, pero en zonas muy altas... ...el resto, leas eh, Orange o Telecom Italia... Eh, ...tienen un aspecto técnico tan eh, feo como el que tiene Telefónica.
1: Muy bien, eh, voy con otra notita de voz.
0: Hola, buenos días, quería preguntar al señor Moro... ...yo hace un tiempo compré acciones de Inmocaral o Colonial... ...no sé si llamaba, entonces invertí 5.000 euros... Y como fueron luego haciendo reducción de historias de esas, totales, en concreto, me he quedado con una acción solo. Uh -huh. Si yo, cuando venda acciones con ganancias, puedo compensar las pérdidas que tuve con Colonial o Mocaral, que no sé exactamente eh, que, que, cómo se llamaba antes y cómo se llama ahora. Muchas gracias por el programa, a todo el equipo, y soy un adicto a tener que dormir. He metido 10, 12 horas todos los días oyéndolos. Pues nada, Gracias por menudo. todo y hasta pronto. Bueno,
1: eh, encantada, encantada. ¿Qué dice Roberto?
0: Creo que he acabado de entender muy bien la pregunta. Ah. ¿Cómo,
1: cómo va a tener solamente
0: de... una? Eh, ahora mismo dice que se ha quedado solo con una acción, que, que tiene nueve euros en, en inmobiliaria colonial. No, no, no he entendido bien la pregunta. En todo caso, y dado que es algo de carácter eh, fiscal... Y ya digo, porque a lo mejor me he liado yo, pero creo haberlo entendido que ahora mismo tenía claro. una acción.
1: Es que solo Entonces, tiene acciones de una, acción, o sea, de Colonial, no tiene demás compañías.
0: Ah, pues yo he entendido, bueno. el, en todo caso, mejor por no meter la vale. pata.
1: Que te escriba. Eh, o ¿No? no, dame tu correo. <ríe> lo
0: mejor es que con ya, un fiscalista.
1: Recuérdame el correo, de todas formas, el tuyo.
0: Rmorobolsa.com arroba gmail.com
1: Muy bien, rmorobolsa arroba gmail.com Hago paradita y volvemos aquí en Radio Intereconomía con el consultorio 51.
0: Capital Intereconomía El consultorio
1: 18 minutos de la mañana. Hoy tenemos foro de la inversión a partir de las 10 y 25 aproximadamente. Hoy vamos a tener eh, pues, un ratito de charla, de, de compartir y de hablar tranquilamente con Gabriela Gisela Turasini, que es propietaria y cofundadora y CEO de Desarrollo de Negocios de Black Bear. Eh, luego vamos a tener eh, nuestro foro de directivos, eh, nuestro foro de empleo, vamos a hablar de turismo. Bueno, llevamos un día cargadito hasta las 12 de la mañana. Pero antes de nada seguimos con el consultorio. Roberto, ¿estás ahí, verdad? Sí, estamos. Vale. Me llama Ismael. Buenos días, Ismael.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde llama?
0: Desde aquí, de Madrid.
1: Vale, y a ver, ¿de qué pregunta?
0: Le, le, le voy a hacer una consulta a, a Roberto. Eh, sigo un poquito últimamente, Iberdrola, veo que le van a o un poquito entre pitos y flautas. Que me diga su opinión, a ver si es buen momento de entrar o, o cómo lo ve. Y si de paso ve algún valor, que es muy difícil, seguro. Del, del IBEX 35 que merecería la pena entrar en este momento. Nada más eso sería. Muchas
1: gracias. Muy bien, gracias. Muy amable. Roberto.
0: A ver, Iberdrola mmm, todavía no da ninguna señal de, de, de reversión de la tendencia bajista, ¿no? Una tendencia que viene desde once y medio y estamos en diez, veinte. A partir de ahí, perfecta la secuencia de máximos decrecientes y eso es lo que tiene que romper. Y eso solamente sucederá con precios de cierre por encima de 1075 superando también eh, en la media móvil de 200 sesiones mientras tanto ahora mismo lo, lo, lo suceda o no ahora mismo su objetivo es buscar eh, el soportazo que tiene en el entorno de 970 así que no, no no veo ningún motivo para para entrar y algún título en el mercado español pues a ver eh, solaria ...y ahí está cayendo fuertemente... ...si se acerca a la zona de 16.60... ...y ahí... Eh, ...vemos que rebota... ...ese puede ser un buen nivel de entrada... ...para buscar también... Eh, ...un rebote importante... ...o que se vaya por encima de 17.30... ...lo que antes suceda de ambas cosas... ...¿no?... ...y, y casi le diría... ...bueno y Siemens Gamesa... Eh, ...también por, por, por el soportazo... ...en el que está ahora mismo... ...y en función o en previsión de que el movimiento correctivo de las tres últimas jornadas eh, sea simplemente un pullback a, la, a esta zona de 27-35 este puede ser un buen nivel para comprobar si eso es así o no al fin y al cabo cuando estamos actuando en soportes un stop loss no superior al 3% debiera servir eh, pues, eh, como arma disuasoria para comprobar que efectivamente el lado bueno no es el alcista o el terrebote que es lo que iríamos buscando con esta posición de todo lo demás, yo del IBEX procuraría estar fuera, incluso del propio índice.
1: Vale, vale. Voy con otro oyente notita de voz.
0: Hola, muy buenos días. Soy Antonio desde Pamplona. Mire, quería hacer una pregunta, señor Moro, por favor. Ayer compré Solaria viendo que había roto, había superado los, los 16, 80, 17. Entonces, a ver qué le parece esta operación. Sí, es que le pase buena y qué recorrido le ve. Nada más, muchas gracias y que pase buen día. Sí, es más o menos lo que, acababa, lo que acabo de comentar, ¿no? Eh, de todas maneras, en, los último, en las últimas semanas, eh, estos tres títulos, Farmamar, Solaria y Siemens Gamesa, están dando de manera continua eh, señales falsas de entrada, rupturas en falso. Todavía no podemos afirmar que esa ruptura por encima de 16.60 en, en Solaria haya sido en falso, porque perfectamente puede estar protagonizando un pullback y en la medida en que siga aguantando por encima de 16.60, será solamente eso para volver a tirar al alza. ¿no? Eh, por eso lo, lo he mencionado precisamente en el apartado anterior. Eso sí, por debajo de 16.60 creo que hay que salirse a escape. Uh
1: -huh. Vale, voy con notita escrita. Dice, buenos días, ¿cómo ve Almiral compradas a 13,60 y BBVA compradas a 4,70? Bueno,
0: eh, Almiral compradas a 13,60. Uh -huh. eh, el máximo o uno de los máximos relativos importantes eh, en su momento era la zona de 14,35. Eh, Ese mismo nivel ha servido de soporte después de eh, haber alcanzado por dos ocasiones niveles algo superiores a 15 luego en el corto plazo se convierte en una zona magnífica para establecer el stop de beneficios, mientras tanto bueno, que aguante, porque eh, pese a que la jornada de ayer fue muy fea, tampoco está excesivamente lejos el nivel por encima del cual el título seguiría manifestando la tendencia alcista que es evidente tiene desde, desde que comenzó a subir en noviembre eh, de 2020, así que eh, con ese stop en 14,35 yo aguantaría.
1: Vale. Eh, Me han dicho nosotros, los dos. Otra, ¿no? Era Almirari y BBVA.
0: Sí. Nos decía a qué nivel las tenía compradas.
1: Sí, a 4,70 BBVA.
0: 4,70. Pues a ver, yo no le daría mucho margen. Primero porque eh, BBVA ha perdido el buen aspecto que, eh, que le confería el, el ser capaz de superar niveles de, de resistencia y, por contra, está perdiendo niveles de soporte, que, por otro lado, es lo que está haciendo el propio índice bancario uh -huh. europeo, ¿no? Así que yo no sería muy flexible. Cualquier precio de cierre por debajo del cierre de ayer, que fue en 5,03, yo eh, uh -huh. les haría la posición y, además, con alegría y con beneficios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Vale, eh, mira, tengo otra escrita eh, a ver eh, aquí. Dice: Buenos días, agradecer al señor Roberto Moro su labor. Quisiera que me dijera cómo ve CAF y cuál es un buen partida, un, pu un buen punto de partida para un ahorrador. Gracias, CAF.
0: Un buen punto de partida para un ahorrador.
1: Sí, bueno, CAF para entrar, entiendo. eh
0: uh... A ver, acaba de tocar un soportazo, eh, lo hizo hace algo más de una semana, en 35-35. Parece camino de buscar de nuevo ese, ese nivel. Eh, si ve que llega ahí y vuelve a rebotar, ese puede ser un, un nivel muy bueno para, para entrar. ¿no? Me preocupa el hecho de que, eh, de momento, y desde que comenzó a caer prácticamente desde 42 euros, ha caído del tirón eh, y puede que estemos asistiendo simplemente a... ...a un rebote para continuar cayendo... ...de todas maneras... ...sea así o no... Uh -huh. ...esa zona de 35, 35... ...35, 50... Uh -huh. ...es un nivelazo como soporte... ...de hecho ya digo que hace unos 10 días lo ha tocado... ...y desde ahí se fue... ...sin solución de continuidad a 37, 75, no ...con lo cual claro que... ...claro que funciona... ...aquí caben dos opciones... ...o esperar que llegue a 35, uh -huh. eh, 40... ...y comprobar que funciona... ...y ahí entrar o esperar a que se vaya por encima de los máximos que nos ha dejado recientemente en 37.50. Cualquiera de las de esas dos opciones puede ser buena. Todo, por supuesto, aunque en ocasiones se me olvide mencionarlo, con su correspondiente stop loss.
1: De acuerdo. Por si, por si ¿No? Vale, 915331851609224716. A ver, señor analista, me acabo de poner bajista en Bankinter y Santander en la apertura de Stop para ambos. ¿Roberto?
0: Eh, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, para, para Bank Inter eh, la apertura. El nivel de apertura debiera ser el stop 416. Eh, y para Santander.. Es que siempre me lo dice, eh, siempre nos, nos llama y, y nunca me dice eh, con, qué, con qué horizonte toma esas posiciones. Quiero creer que, puesto que me pide esto para hoy, es exclusivamente de Scalping, ¿no? Eh, y el mismo criterio para Santander: eh, el origen de, 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 de. O sea, la apertura de hoy, 3,08. Bueno, pues esos dos niveles.
1: Vale. Uh -huh. eh, voy con eh, otra consulta. Mira, me escribe Javier desde Almería y me pregunta por MAFRE compradas a 2,40 y ACCIONA compradas a 135. ¿Vendo, aunque tenga pérdidas?
0: A ver, eh, el MAFRE y...
1: Eh, Inditex.
0: El MAFRE, el movimiento de ayer, es muy feo. Muy feo porque... No solamente porque era un, eh, es un movimiento bajista, lógicamente, sino porque implica perder el máximo relativo anterior. Y eso es algo que desde enero no sucedía. Eh, así que mucho cuidado. También es verdad que ahora mismo, si cerrara tal cual está, que es mucho decir porque llevamos hora y pico de negociación solamente, pero también nos podría estar dejando a cortísimo plazo una pauta de giro, una, una especie de arami alcista, ¿no?, por lo tanto, yo le diría que el precio de cierre de ayer se convierte en la referencia. Sé que hasta ahora, comprado a dos cuarenta y tantos como está y no ha tomado ninguna medida, pues probablemente tampoco me va a hacer caso si vemos precios de cierre por debajo del cierre de ayer. Pero desde luego, el soporte que está perdiendo, vamos a ver si hoy en cierre lo confirma, es de una contundencia tremenda. Así que mucho cuidado ya con, con MAFRE. Título que a mí, por otro lado, no me desagradaba, pero que... Eh, está perdiendo, ya digo, niveles de soporte eh, muy importantes. Y en el caso de Inditex, eh, no nos, ¿nos dice
1: si las tiene compradas o no? Eh, sí, mira, me decía que las eh, tenía compradas a. Eh, ay, espera, a ver, que vea el correo electrónico. Eh, a 31 euros. Y ahora mismo cotiza 29,45.
0: nosotros pues otro. que tampoco, Al que tampoco le daría mucho margen. Otro precio de cierre por debajo del de ayer. 29.10 yo me diría no solamente porque viene con una secuencia de caída eh, y además con máximos y mínimos decrecientes desde que alcanzó la zona próxima a 33 sino porque eh, ya se encuentra muy por debajo del que era un soportazo, que era la zona de clavao, la de 30 era soporte horizontal pero porque también fue en su momento el máximo relativo anterior y hablamos de marzo de este mismo año, así que Sí, también. Mucho mucho cuidado. Uh -huh. eh, ya digo que un precio de cierre por debajo del de ayer, yo también desharía la posición. Uh
1: -huh. Muy bien. Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. A usted. Mire, quería hacer una pregunta. Eh, yo tengo CaixaBank compradas a 2,65 y 2,75. Eh, ¿Sigo aguantando a ver si suben o cómo lo ve Roberto? Roberto, ¿qué dices?
0: Es complicado, es complicado porque, a ver... Eh, como decía antes, el índice eh, sectorial en Europa está perdiendo soportes, lo cual evidentemente debería desalentarnos a permanecer en posiciones dentro del sector bancario. Pero eh, aún digamos, no lo ha perdido con los filtros suficientes como para pensar que la ruptura a la baja es buena. Eh, y a mí me gustaría ver el precio de cierre de hoy eh, en el sector para comprobar si efectivamente se puede hacer una cosa u otra por otro lado. El soportazo de medio plazo, ya de medio plazo, que presenta CaixaBank eh, lo tiene en la zona de 2,47, 2,45. Bueno, pues ese es el nivel que yo vigilaría, eh, pero también al tiempo estaría muy pendiente de a ver, por debajo de 2,45 las cosas técnicamente. Eh, y de manera individual en CaixaBank se complican enormemente, ¿no? Eh, pero ya digo que en este caso me gustaría comprobar el precio de cierre del sector en la jornada de hoy, por lo tanto en cierre semanal, para tener eh, mayor conocimiento de, de causa. Y casi le diría pues que si quiere que me lo plantee eh, por, por correo electrónico el, el, el lunes o esta misma tarde, en función de cómo se produzca el cierre, y le contestaré por correo electrónico.
1: Es rmorobolsa.gmail.com. Gmail.com. Muy bien. Pues Roberto Moro, apta negocios, gracias por ayudarnos, gracias por resolver las dudas de los oyentes y que tengas un buen fin de semana. Cuídate mucho, a por el viernes. Adiós, cuídense, un abrazo. chao, chao. chao,
0: chao. chao.